0: Und damit leider zum letzten Mal in dieser Saison. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Rausch. An meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Der Super Bowl ist durch, die Kansas City Chiefs äh, gewinnen 34 zu 31. Ähm, nee, gegen nee, nicht.
1: nee, das war, das war mein Tipp,
0: ah, ja. aber es ist 38 35, <lacht> ausgegangen. es ist, Es ist vor allen Dingen
1: 4.37 Uhr, <lacht> <lacht> das muss man ja auch dazu sagen. Ja, man muss dazu sagen, wir haben vorher darüber geredet, dass du hast gesagt, äh, mein Tipp war ja gar nicht so schlecht, weil ich 34 31 getippt ja, habe und genau. jetzt, äh, ja, wie das so mit Zahlen so ist, ne?
0: Ja, ich weiß aber, dass äh, eine einzige Entscheidung vielleicht sehr, sehr viel ähm, Gesprächsbedarf jetzt im Nachhinein geben wird, was, finde ich, ein bisschen schade ist, weil das war wirklich einer der spaßigsten Super Bowls, fand ich, äh, was so offensiver angeht, ist natürlich dann jetzt nichts gewesen für, für Defensivfanatiker, aber was da offensiv-schematisch aufgeboten wurde, was da auch an Storylines ähm, rausgekommen ist jetzt in diesen 60-Minuten-Football, war wirklich sehr, sehr viel und sehr, sehr cool. Und dann eben diese eine Entscheidung jetzt gegen Ende der Partie, Holding, kein Holding, Schiedsrichter sagen, es ist ein holding Call, das entscheidet sozusagen die Partie zugunsten der Chiefs. Ich fand, es war sehr kleinlich. Ich sehe ihn durch das Play hinweg auf jeden Fall auch den Kontakt. Also es kommt jetzt nicht von irgendwo die Flagge, aber schon sehr kleinlich. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ich sehe es auch so. also ähm, Der Kontakt ist da, aber... Mal unabhängig von der Spielsituation her, ähm, finde ich, ist es auch keine Flagge. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dieses berühmte Fingerspitzengefühl und ja, in dem Moment so eine Flagge, die das Spiel entscheidet. Ja, das kann man auch argumentieren, aber es ist auch so für mich einfach keine Flagge. Also Football ist äh, ist irgendwo, man darf gewisse Berührungen schon noch haben. Also es ist jetzt nicht so, dass, du, dass es komplett kontaktlos wäre, beim Receiver gegen den, gegen den Corner weg und es ist. Also ich, ich finde, es sieht am Anfang ein bisschen so aus, als ob er greifen würde, aber er greift nicht. Und äh, ja, äh, das kann man, das kann man so sehen. Also ich glaube, ich glaube auch, wenn die Refs das im Nachhinein nochmal äh, sehen könnten, dann würden sie sich wahrscheinlich auch wünschen, dass sie äh, es anders, anders entscheiden.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ja, sehr kleinliche Entscheidung, spielentscheidende Entscheidung, was. Auch so ein bisschen schade, ist. ich habe ja gerade eben schon ein bisschen angedeutet, dass ich es auch irgendwie blöd finde, wenn das jetzt so das Riesenthema aus diesem Super Bowl wird. Weil Rahman, es waren wirklich auch sehr, sehr, sehr viele andere und deutlich halt positivere und schönere und interessantere Storylines, als jetzt dieser falsche Call. Und es, es wäre halt echt schade, wenn, wenn der jetzt. Im Nachgang an diese Partie so ein bisschen immer darüber schwebt. Ehrlich. Leider,
1: leider, so ist Sport. Das kann man nicht ändern. So wird es sein, weil das war spielentscheidend. Sonst steht es 38, 35, aber mit noch einer Timeout und 1,46 auf der Uhr. Und die Eagles haben das ganze Spiel über gezeigt, dass sie über das Feld marschieren können. Und äh, ziemlich, also es wäre eher eine Überraschung gewesen, wenn die Chiefs sie gestoppt hätten in 1,46. Von daher, ähm, so leid es mir für dich tut, diese, das, niemand wird über irgendwas anderes reden morgen. Äh, jede Sendung, jeder Podcast, wie bei uns ja auch gerade, ähm, wird damit eröffnen. Und das ist das, das, ist das Thema des Spiels. So ist, so ist es manchmal im Sport. Das kann man nicht ändern, aber wir können es trotzdem jetzt abhaken für uns. Ähm, weil äh, auch äh, wir können diese Entscheidung nicht ändern, die Eagles können es nicht ändern und die Chiefs haben im Endeffekt auch verdiente Superbowl Super Bowl gewonnen.
0: Mhm. Äh, dann lass uns, wenn wir schon das äh, Fass aufmachen, lass uns kurz noch das andere blöde Fass aufmachen, das ist nämlich das Spielfeld, das war nämlich auch bodenlos. Also <lacht> Ja, das war wirklich bodenlos. Das kann vor man, glaube ich, kurz abhaken, das ist jeder einig.
1: Vor allem, ich habe davor ein Video gesehen, ähm, und da, da hat äh, irgendjemand auf Twitter beschrieben, dass die NFL irgendwie seit einem Jahr dieses Feld vorbereitet und das hat 800.000 Dollar gekostet und das wird, ähm, das wird immer rein und raus gefahren, damit das auch genug Sonne bekommt und We so weiter und so weißt, fort.
0: Du, weißt du, woran ich mich das erinnert? Das hat mich erinnert, wenn man, wenn man selber das erste Mal irgendein Gericht ausprobiert, wenn du anfängst zu kochen, ne? man wird ja auch jetzt älter, muss man ja sich auch mal ein bisschen subsistenzwirtschaftsmäßig... Ähm hier was zu essen machen und dann gehst du ja voll nach Rezept und, und misst mhm. irgendwie äh, jeden, jeden Salzko jedes Salzkorn äh, wird abgewogen und so weiter und so fort. Aber am Ende schmeckt es trotzdem besser, wenn Mutti es einfach macht, wie immer. Äh, also nach nach Mutti, äh, ist Dingerspitzengefühl.
1: Dem, äh, Mutti ist in dem Fall äh, der Standardrasen. Der Standortrasen. Der Standortrasen. Nicht, okay. der,
0: nicht der Hightech äh, na, nee, ist jetzt allgemein. ne? Warte mal. Ja, ja. Ich reibe mich heute, erst das falsche Ergebnis, jetzt noch meine eigene Mutter. Ich möchte, also Ne, Mama, hab dich lieb, falls du das hören solltest. Äh, wahrscheinlich nicht, weil der Support von der Familie ist nicht da. <lacht> <lacht> ne, ne, Warmann, ich weiß nicht, was los ist. Immer nimm das
1: Ja, gehen wir zurück <lacht> zum Sportlichen. Ähm, ich habe ja schon angedeutet, für mich haben sie dann letztendlich auch verdient den gewonnen. Ist, äh, wo sollen wir anfangen? Also, Patrick Mahomes, ähm, die Stats sehen nicht besonders. Einen habe ich noch, Warmann. Okay. Patrick
0: Mahomes war das der moderne Enkeltrick. So oh tun, Gott. als wäre der Knöchel kaputt. Ja. und dann ja, Wie haben lange hast du dir den aufgeschrieben? Den haben wir aufgeschrieben. Den ja. den haben wir aufgeschrieben. Ähm, aber jetzt ist gut, jetzt, jetzt ist wieder ist Seriosität äh, an den Tag gelegt und wir analysieren das Spiel durch.
1: Und du warst gerade mit dem Satz. Das ist richtig. Ähm, Patrick Mahomes äh, ist von den Statistiken her jetzt ähm, kein, ja, kein herausragendes Spiel. Das hat aber mehrere Gründe. Also In der ersten Halbzeit... Ähm, kam er zum Zug, ähm, da hat natürlich der Touchdown noch eine Rolle gespielt, der Defense, dann, ich glaube, zwischendurch äh, waren es irgendwie 23 Minuten Echtzeit oder, naja, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, aber 23 Minuten, ich glaube, die Zeit, das wurde mal gesagt, dass er den Ball nicht gesehen hat, ähm, ich glaube nicht, dass es Spielzeit war, weil das wäre ja schon sehr viel der ersten Halbzeit gewesen, naja, ist ja auch egal, aber er hat sehr, sehr lange den Ball nicht bekommen, also und deswegen sahen die Stats halt lange, oder sehen auch am Ende nicht krass aus, 182 Passing Yards, drei Passing Touchdowns, die kamen dann überwiegend in der zweiten Halbzeit, also zwei davon. Und man muss aber auch sagen, er hatte ein paar sehr wichtige Runs. Also den zweiten Touchdown, also den ersten in der zweiten Halbzeit hat er gut vorbereitet, mit einem Run, wo wir alle nicht wussten, oh, wie sieht der Knöchel überhaupt aus, weil der hatte sich ja wieder verletzt. Ähm, aber irgendwie, ich habe mir nie große Sorgen gemacht, äh, der, der hat irgendwie, das, das sind andere, das, wir können diese Menschen nicht mit uns vergleichen, also das sind einfach nicht nur Athleten, sondern ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich möchte ihn jetzt auch nicht als, als Außerirdischen darstellen, aber allein wie er überhaupt äh, durch die Playoffs gekommen ist, nach, die, nach dieser Verletzung gegen die Jaguars und, und jetzt wieder irgendwie Knöchel und dann schüttelt er das halt kurz ab. Mhm. Ähm, und dann dieser, dieser Mega-Lauf, äh, ich weiß gar nicht wie viele Jahres waren, kann ich kurz nachschauen, 26, 26 Yards in, in Figo-Range gelaufen, im letzten Viertel, im entscheidenden Drive. Also das waren halt auch Big Plays am Boden, die er gemacht hat.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe dazu ehrlich gesagt auch noch nicht so eine richtige Meinung und ich weiß gar nicht, ob da sich jemals so eine klare Meinung rauskristallisieren kann, weil ich finde, man muss das auch immer so ein bisschen dann ja, auf das Individuum betrachten, schauen. Ich weiß immer noch nicht so genau, wie gut oder wie ich den Umgang generell halt mit Verletzungen in der NFL finde. Also ich glaube, wir müssen uns ja auch nichts vormachen, ein Großteil der Spieler spielt mehr oder weniger verletzt oder dass da auch mal kleinere Verletzungen ähm, ja, mit Schmerzmitteln oder mit sonstigen Hilfsmitteln oder halt mit ganz klassisch äh, Zähne zusammenbeißen ähm, egalisiert werden, ist ja auch nichts Neues. Und gleichzeitig, finde ich, hat es dann auch immer so einen faden weil der kann ja nicht das kann ja nicht so ganz gesund sein, was er da wahrscheinlich in der Halbzeit alles verabreicht bekommen hat und vor dem Spiel und unter der Woche verabreicht bekommen hat. Also ich, ich tue mich da irgendwie immer ein bisschen schwer, da irgendwie so eine ganz klare Meinung zu haben, weil ich generell schon eher sagen würde, Gesundheit steht auf jeden Fall vor dem Sport, gerade so die langfristige Gesundheit. Und gleichzeitig muss man sich ja eben auch jetzt nicht also muss, man muss ja nicht so tun, als wären jetzt alle anderen Spieler auf dem Feld immer kerngesund. Ne? Dass in der NFL, in dem Kontaktsport, viele, viele Spieler auch angeschlagen und verletzt spielen, ist ja auch nichts Neues und ähm, deswegen weiß ich da selber noch nicht so genau, was da so der Umgang ist, aber es war auf jeden Fall eine, eine grandiose Leistung und dass er dann überhaupt selbst unter Schmerzmitteln wahrscheinlich ähm, die abrufen kann, ist auf jeden Fall auch Wahnsinn.
1: Ja, ähm, in der zweiten Halbzeit jeder Drive äh, wurde gescored, ähm, es waren noch drei Touchdowns und am Ende eben der field drive drive so, also, sie haben immer das Maximale rausgeholt, am Ende wollten sie ja dann auch keinen Touchdown machen, ähm, von daher, es war eine herausragende zweite Halbzeit ähm, von Patrick Mahomes und von den Kansas City Chiefs, offensiv und defensiv, aber das, das haben wir schon in der Preview gesagt gehabt, ähm, es war klar, dass das ein, ein High-Scoring-Game wird. Es war klar, dass, dass beide Defensiven die gegnerische Offense nicht wirklich stoppen können und dass dann kleinere Plays äh, im Endeffekt das Spiel entscheiden. Und äh, am, am Ende des Tages, äh, klar, die Strafe war, war entscheidend, äh, aber auch wie das Spiel verlaufen ist, dass, dass die Chiefs dann mit genau fünf Minuten ungefähr 5 Minuten den Ball bekommen bei, bei einem ausgeglichenen Spiel und dann halt eben einen richtig schönen Drive hinlegen, der auch Zeit, Zeit gekostet hat. Das muss man ja auch sagen. Also die Eagles haben ja dann ihre zwei Timeouts genommen, aber der Drive, dann, dann war es mal ein Dritter und eins statt ein First Down. Dann konvertierten sie, sie das Dritter und eins. Also das sind halt wichtige Sekunden gewesen. Es ist dann viel in die Richtung der Chiefs gelaufen. Ähm, auch wie die, wie die Uhr getickt ist. Und, und im Endeffekt können die Eagles sich gar nicht viel vorwerfen. Ähm, gerade offensiv, also Jane Hurts hat ein super Spiel gemacht, hat einen Touchdown äh, geworfen, das war ein langer, langer Wurf auf, auf Brown, äh, auch richtig stark von Brown gemacht, wie er adjusted hat, zum Ball gegangen ist, äh, Devonta Smith hatte viele Highlight Plays, Jane Hurts hat drei Touchdowns gelaufen, also sie haben ihr, ihr klassisches äh, Quarterback-Anschieben, Quarterback-Sneak, äh, natürlich im wichtigsten Spiel auch genutzt und es hat auch eigentlich immer funktioniert. Ähm, aber wenn man, wenn man was kritisieren möchte, dann das Laufspiel der Running Backs, weil das hat gar nicht funktioniert. Die sind insgesamt 17 Mal gelaufen mit Gainwill, mit Sanders und Scott. Und bei den 17 Malen hatte Gainwill einen Schnitt von 3 Yards, Sanders 2,3 und Scott 2,7. Und insgesamt waren es dann 45 Rushing Yards, die sie erlaufen haben mit den Runningbacks. Also das hat überhaupt nicht funktioniert. Hertz hatte einen, einen wirklich guten Rush für 28 Yards äh, bei 4.5 ähm, Hertz hatte auch ein, ein, zwei Rushes für über 10 Yards aber sonst hat auch Hertz ähm, nicht, also das, ist, das reicht an sich für Hertz, ne? muss er nicht machen, aber ich meine, es war jetzt auch sonst kein, kein vom Average her auch kein Megaspiel von Hertz 4,7 ähm, trotz dieser drei guten Läufe, von daher Und natürlich
0: ja, auch die ganzen QB Sneaks mit rein klar, ne? die ziehen das, klar,
1: die ziehen das runter. runter das stimmt, guter Punkt ähm, aber so oder so, also das Laufspiel kann man schon, gerade bei den Eagles, ähm, da, dafür waren sie ja bekannt, dafür sind sie bekannt. Äh, vor allem, dass es dann eben nicht einer übernimmt eigentlich, sondern dass sie immer so insgesamt sehr, sehr viele Rushing-Hats haben. Das hat gefehlt. Ähm, aber, aber auch da, das haben sie dann irgendwie auch wieder wettgemacht mit einem Passspiel. Also es, ist, es, ist, es wäre unfair, irgendwie die Eagles jetzt ähm, offensiv zu kritisieren. Ja.
0: Ich finde auch da hat die, die Defensive der Chiefs natürlich was ein, so ein Punktefestival. Aber ich finde gerade so, dass Schwärmen zum Ballträger und das über weite Strecken wirklich sichere und gute Tackling, hier und da auch ein paar dickere Hits mal ausgeteilt, das fand ich bei der Chiefs-Defensive wirklich gut. Also da mhm. hatte ich das Gefühl, dass die Jungs wirklich ähm, heiß waren und, also ist auch der ne, wäre schlecht, wenn wär nicht, aber ähm, dann auch wirklich so gespielt haben, dass sie hier wirklich versuchen zumindest ähm, auch Yards nach dem Catch zu limitieren oder beziehungsweise generell halt Yards nach dem Erstkontakt jetzt mit den Runningbacks zum Beispiel, ich finde, da gab es mehrere Aktionen, wo ich dachte, ja, da wäre vielleicht äh, gegen ein anderes Team, hätte da der Spieler noch ein paar mehr Yards rausgeholt. Aber hier waren dann direkt Nick Bolton, äh, Leo Chanel äh, und auch die Cornerbacks, die sehr gut getackelt haben, sofort zur Stelle und dann auch mehrere Spieler gleichzeitig immer direkt am Tackle. Also da haben sie so auch ein bisschen ähm, die Runningbacks, die ohnehin nicht so viele ähm, Lauflücken hatten zusätzlich nochmal ein bisschen in Schach gehalten. Für mich aber wirklich der größte Verlierer dieses Super Bowls, äh, Jonathan Gannon, der Defensivkoordinator der Eagles. Mhm. Ähm, ich habe mich ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, sage ich mal, obwohl ich da halt logischerweise auch hinter dem Take stand, als ich in der Vorschau auf dieses Spiel gesagt habe, ja, die Eagles ähm, haben jetzt in den Playoffs bisher in zwei Partien jeweils nur sieben Punkte kassiert und auf dem Papier ist das wirklich eine gute Defensive. Aber es gibt jetzt wenig, was mich bei Gannon von seinen Qualitäten überzeugt, in dem Sinne, dass ich jetzt denke, das ist jetzt schematisch so großartig, was die Eagles da machen oder ähm, keine Ahnung, wie er jetzt die Defensive Line in Szene setzt oder wie er sonst was macht. Es ist super, super toll. Es war halt dann auch oft einfach ein Produkt dessen, dass die Qualität so riesig war bei den Eagles. Das ist natürlich auch ein Luxus, den sonst kaum jemand in dieser Liga hatte dieses Jahr oder wenn nicht sogar gar keiner, dass du halt auf so vielen Positionen so gut und meist auch doppelt und dreifach besetzt warst, gerade in der Defensive Line. Aber ich finde, man hat dann jetzt gemerkt, wenn dann jemand wie Andy Reid daherkommt, wenn dann ein Quarterback wie Patrick Mahomes daherkommt, dass da halt dann auch relativ wenig über die individuelle Qualität der Eagles-Spieler hinaus passiert. Also ich mhm. fand es schon erschreckend, fast schon, ähm, wie viele schematische Abstimmungsprobleme da waren, ähm, generell wie... Also ich hatte nie so das Gefühl, dass jetzt hier mal dass das Ruder in die Hand genommen hat. Weißt du, wie ich meine? Sondern es war eher mhm. so... Es wirkte fast so ein bisschen so, als warten die Eagles mal ab, was die Chiefs machen und reagieren darauf, anstatt halt es mal zum Beispiel umzudrehen und zu sagen, wir bringen jetzt mal die und die Defensivformation und, und schau mal, was ihr damit macht, weißt du, ich meine?
1: Mhm. Ich meine vor ja, allem, äh, sie hatten defensiv. Ja. Äh, sie hatten einfach überhaupt keine Antwort, ehrlich gesagt. Ja. Also zu keinem Zeitpunkt. Ähm, die Chiefs hatten insgesamt acht Drives, äh, daraus sind, es war auch ein Defensivtausch schon dabei, klar, aber daraus sind dann insgesamt ein, zwei, drei, vier, fünf Scores entstanden, fünf Offensivscores, insgesamt waren es sechs. Ähm, bei einem Punt der Chiefs erinnere ich mich noch gut, äh, in der ersten Halbzeit, da wurde Juju auch ein bisschen gezogen, also da hätte man auch eine Defizipassende-Frameis Def werfen können.
0: Das verschossene Field-Goal.
1: Das verschossene Field-Goal äh, Field ist noch hätte einer man davon. Können. Genau, ähm, unabhängig davon, ob man das ausspielen kann oder nicht, auch da sah, 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 war es jetzt nicht so, dass die Eagles ähm, da, da mega dagegen gehalten haben, sondern bei dem third Downplay. play ähm, da, da ist einmal, da ist ein Block schief gegangen bei McKinnon. Äh, passiert mal, ne? Ähm, und Holmes ist, glaube ich, auch ausgerutscht auf dem schönen Feld. Ähm, also, sie hatten zu keinem Zeitpunkt Antworten. Äh, sie hatten, also die, die, ich rede jetzt nur von der Defense. Ähm, sie hatten Glück, dass sie in der ersten Halbzeit äh, eben kaum auf dem Feld auch standen. Ähm, da sah es dann noch alles ganz gut aus, aber in der zweiten Halbzeit sind sie ja komplett eingebrochen. Ja, und warum ist es da durch, das, also durch die Defense gegangen, bei jedem Drive, als ob es nichts wäre, ja, von daher man kann sich jetzt über Schemes äh, streiten und du hast aber eben einen guten Punkt genannt mit der Chiefs Defense, die irgendwie ja, man hatte das Gefühl giftig, giftig war, gallig war wenn, wenn der Ball gecatcht wurde, waren sie sofort beim Tackle Na, das hatte ich bei den Eagles irgendwie überhaupt nicht, das Gefühl, also da waren reihenweise Spieler wide open. Da gab es die beiden Touchdowns: einer auf Tony, einer auf Moore, wo sie eine Coverage bzw. Eine, ähm, eine Motion ähm, komplett overplayed haben und wo sie zweimal den gleichen Fehler machen. Also, es passiert dir ja vielleicht einmal, dass du dass du darauf reinfällst, aber dann direkt beim nächsten Drive das Gleiche ähm, und wieder ist der komplett wide open. Das ist dann schon schwierig.
0: Ja, also. Ähm da finde ich halt auch, es sollte nicht sein, wenn man sich jetzt diese beiden Teams anguckt, auf dem Papier in der Defensive, dass die Chiefs wie die bessere Defensive gewirkt haben. Weil, so ehrlich muss man sein, die Chiefs-Defensive ist einfach auch noch in so einem Stadium, wo sie noch viel Entwicklungsspielraum nach oben haben, weil da auch einfach viele junge Spieler spielen. Ich meine, ein 7 Runden-Pick ist auf Cornerback gestartet mit Watson. Du hast zahlreiche andere junge Spieler, die... Ähm, Kalavtus zum Beispiel, die, die da eine tragende Rolle spielen, aber eben halt auch noch nicht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sind und dann guckst du bei den Eagles hin und da sind ja fast auf jeder Position Pro-Baller und auch sehr erfahrene Spieler und ich finde da, da darf in einem Super Bowl einfach nicht das Gefühl entstehen, dass die überhaupt keinen Plan haben, was da auf sie zukommt. Also ich fand, mhm. das, das war wirklich erschreckend. Ich habe es jetzt eben schon mal gesagt, aber ich sag's von mir aus auch noch mal dass da halt keine schematischen Antworten waren. Man hatte auch gar nicht das Gefühl, dass sie irgendwie auf irgendwelche Tendenzen der Chiefs eingestellt waren, also wann sie was in welchen Situationen spielen, also die Chiefs. Das Laufspiel der Chiefs hat auch sehr gut funktioniert. Da finde ich, würde man jetzt auch erwarten, dass mit den ganzen Investitionen, auch in die Defensive Line, mit dem Jordan Davis zum Beispiel, mit Leuten wie den zu mit Linval, Joseph, Fletcher, Cox. Ich meine, das sind ja alles große Namen. Ne? Ähm, dass da ein bisschen mehr kommt als das, was dann am Ende auf dem Feld passiert ist. Aber ich finde, auch, an der Stelle kann man natürlich auch noch mal sagen, dass Andy Reid sehr, sehr, sehr gute Playdesigns an den Tag gelegt hat. Ähm, ich fand auch wahnsinnig, wie kreativ er dann wurde im, im Laufspiel. Ähm, also eher mit B-Enemy oder wer auch immer das, das dann alles äh, orchestriert. Aber wirklich eine Vielzahl an Formationen, mal mit drei Tight Ends das Laufspiel aufgezogen, mal mit McKinnon als Fullback, der dann den Ball bekommt, dann wieder ein Jet Sweep zu Sky Moore. Dann mit, mit zwei Tight Ends laufen sie eine Split Zone Offensive, wo dann rechts und links hinter Mahomes sozusagen zwei Running Backs auch noch stehen und dann kriegt einer von den beiden den Ball. Also wirklich super kreativ, super vielfältig und das war dann Natürlich ist die Storyline Mahomes, und das ist auch gut so, weil er wirklich, ja, wie immer, fast schon ähm, ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht hat. Aber auch, was Andy Reid an, an, an den Tag gelegt hat als Playcaller ähm, und was diese Chiefs-Offensive dann im Laufspiel gemacht hat, fand ich, war auch sehr, sehr bemerkenswert.
1: Ansonsten bleibt Tank für mich ähm, Kelsey mit einem klassischen Kelsey-Spiel. Äh, einfach, einfach gut, nicht... Ähm jetzt nicht herausragen, wie wir es von ihm halt schon gesehen haben, aber sechs Catches, 81 Yards, ähm, der Touchdown, auch die Route, die hier gelaufen ist bei dem Touchdown, sehr schön. Ähm, ja, es, da, wenn ich da ja. kurz
0: reingrätschen darf, auch ja. da, ich finde, es darf dir einfach in dem Super Bowl nicht passieren, dass ein Markus Epps 1 gegen 1 gegen den mit Abstand besten Receiver der Chiefs downfield covern muss. Mhm. Also das, ja, ja, klar. das finde ich darf die schematisch, also da kann es mir, natürlich kann man immer sagen, die, die Chiefs haben ja auch ein Interesse daran, diese Matchups zu kreieren. Aber ich finde, es darf dir einfach nicht passieren. Mhm. Also das, 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 das geht einfach nicht. Und in demselben Drive war ja, glaube ich, TJ Edwards vorher auch noch einmal weit offen im 1 gegen 1.
1: Ja, ja. ich habe es in der Preview gesagt. gehabt. Also, also ich meine, das ist auch einfach, das zu sagen. Aber Kelsey kann halt nicht 1 gegen 1 gelassen werden. Am, am besten, du trippelst ihn irgendwo. Aber, aber dass er zumindest in so einer Situation ähm, Safety-Hilfe hat, ja, das haben, sie, das haben sie gut geskippt, die Chiefs, die Chiefs, aber die Eagles hatten eben auch da nicht die Antwort. Ähm, Juju ist in der zweiten Halbzeit aufgewacht, da hatten wir auch vorher drüber geredet, ich habe ihm wenig zugetraut, ähm, du, du warst schon ein Believer und äh, er hat sehr wichtige Plays gemacht. Also am Ende sieht das unspektakulär aus mit 53 yards, aber es sind sieben Catches und er hatte da wirklich einige wichtige Catches. Ähm, das war in einer Phase in der zweiten Halbzeit, wo Kelsey ein bisschen abgetaucht war ein wichtiger Faktor für die Chiefs. Und ähm, ja, viel mehr bleibt mir ehrlich gesagt auch gar nicht bei den Chiefs oder bei dem ganzen Spiel.
0: Ja, also, ich glaube, wir können zusammenfassen: ein äh, sehr, sehr unterhaltsamer Super Bowl mit, mit super vielen Highlights ähm, und die paar Storylines, die nichts mit dem reinen Footballspiel zu tun haben, sei es jetzt der Rasen oder äh, die Schiedsrichterentscheidung, hoffe ich, gehen vielleicht so ein bisschen zumindest unter, weil. Ähm, was wir heute auch wieder von Holmes und von Hertz gesehen haben, war auch ganz, ganz große Quarterback-Klasse.
1: Definitiv, es war wirklich ein guter Super Bowl. Ähm, gerade offensiv äh, ein sehr guter Super Bowl, das war aber auch zu erwarten. Das, das sind einfach, das waren einfach die besten Teams ähm, der Saison, die ungefähr gleich gut sind. Ähm, die Eagles besseres Roster, die Chiefs mit dem MVP und das Matchup hat alles äh, ja. wiedergegeben, was wir uns erwartet haben.
0: Und dann jetzt ähm, ja leider zu einer Überleitung, die mir echt ein bisschen schwer fällt, äh, Nicht, weil es 5 Uhr morgens ist, sondern äh, weil es so ein bisschen die, die Zukunft von Football Rausch beeinträchtigen wird. Äh, weil Rahman, du wirst leider, leider äh, etwas kürzer treten. Ähm, ja. Du kannst gerne, also Bühne frei.
1: Also ich ist es 5 Uhr morgens. Ich muss auch in vier Stunden. Arbeiten. deswegen versuche ich das jetzt kurz zu halten. Ähm, nee ich hatte immer viel Spaß ähm, beim, beim Podcasten, vor drei Jahren haben wir angefangen, äh, war eine coole Zeit, ist eine coole Zeit, ähm, aber ich habe gemerkt, dass es einfach letztes Jahr, ähm, dass es zu viel wurde, gerade in der Offseason, äh, so ein Podcast ist ja nicht nur die Aufnahme, die ihr gerade hört, sondern da geht auch Vorbereitung rein und das ist in der Season nicht, nicht ganz so tragisch, ähm, wenn man über die Spiele redet, die man sowieso sich angeschaut hat, aber in der Offseason season ähm, ist, es, ist es tatsächlich viel Vorbereitung, äh, gerade die Division Previews, der, die dann auch zwei Stunden gehen, äh, dementsprechend lange sind dann auch Vorbereitungen und äh, Draft sowieso, ähm, da, da bin ich jetzt zum Beispiel im letzten Jahr auch gar nicht zugekommen, mir, mir das äh, wirklich äh, alles so genau anzuschauen, dass ich da eben dann auch hier für euch ähm, Infos bringen kann, die, die euch auch was bringen ähm, und das ist dann eben auch der Anspruch, äh, den ich an mich selbst habe, es bringt ja nichts, nur etwas zu machen, um es zu machen, sondern es muss ja auch einen Mehrwert haben. Und ja, aktuell fehlt einfach die Zeit. Ich würde nicht sagen, dass es das jetzt, ich bin jetzt für immer raus, das, das, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, du hast jetzt erstmal vor, das Ding alleine zu wuppen, beziehungsweise die ab und zu Gäste einzuladen. Ab und zu werde ich auch nochmal vorbeischauen, gerade wenn es um die Ravens geht natürlich. Aber... Meine, meine Rolle als, als dauerhafter als Co-Moderator, sage ich jetzt mal, ähm, die lege ich jetzt erstmal nieder.
0: Ja, das sind irgendwie... Also ich kann es ehrlich gesagt noch nicht so ganz glauben. Es ist jetzt ja, <lacht> wie ihr sicherlich wisst, äh, Rahman und ich sprechen tatsächlich auch abseits der, der Aufnahmezeit. Ähm, das ist jetzt natürlich keine neue News für mich, dass es äh, bei Rahman zeitlich einfach äh, sehr, sehr schwierig jetzt wurde über die letzten Monate... Ähm, ich werde das Ganze jetzt in dem Sinne erstmal alleine weitermachen und freue mich da auch wirklich drauf. Ähm, nicht, weil ich es alleine machen muss, sondern weil eben jetzt auch wieder sehr, sehr viel in meinen Augen spannender Content ansteht rund um Draft äh, und Free Agency und so. Da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, gleichzeitig natürlich auch irgendwie... Ja, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht so ganz realisiert, glaube ich. Also das <lacht> ist irgendwie irgendwie komisch, weil ich kann mir ja. das gar nicht so richtig vorstellen... Äh, es ist jetzt ja nichts Neues für mich, auch ab und an mal alleine eine Folge zu machen, beziehungsweise halt mit, mit Gästen. Das, das haben wir jetzt ja auch so gelöst dann über die letzten Monate, weil es ja bei dir auch ab und an zeitlich einfach schwierig wurde. Ähm, aber ja, ich glaube, ich brauchte einfach noch ein bisschen, um das zu realisieren. Der Standard des Podcasts wird aber hoffentlich trotzdem genauso hoch bleiben, auch ohne deine Expertise, was nicht leicht
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass, 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 dass das so bleibt. Ja, das ich weiß, jetzt ist
0: auch irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich sind wir ja gar nicht, also so der Podcast hier würde ich generell sagen, ich quatsche ja gerade einfach mal so ein bisschen drauf los, ähm, wir sind jetzt ja nie die Podcaster gewesen, die sich selbst so in den Vordergrund stellen, sondern halt eher den Sport an für sich und ich bin einfach mal gespannt, wie das dann jetzt so die nächsten Monate wird und freue mich aber wirklich dann auch direkt wieder, wenn du... Ähm, ja, wenn du dann hier einen Podcast-Comeback machst. Also ich glaube da ehrlich gesagt, auch dran <lacht> habe ich dir auch geschrieben. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es jetzt dauerhaft
1: Also dauerhaft ab und zu werde ich mich ab und zu werde ich mich sicherlich blicken lassen. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Es ist auch nicht so, dass ich keinen Spaß mehr am Podcasten habe. Also ganz offen gesagt, es ist einfach das zeitliche 40-Stunden-Woche. Wie gesagt, und dann das Aufnehmen ist das eine, aber die Vorbereitung ist das andere. Und ähm, ja, ich habe aktuell im Job nichts mit Football zu tun, spielt auch wahrscheinlich eine Rolle, dass ich dadurch noch weniger mitbekomme im Job selber, sodass ich quasi, als ich dabei rangearbeitet habe, habe ich einfach mehr mitbekommen, weil ich auch viel mehr mit Football zu tun hatte, macht Sinn, könnt ihr nachvollziehen, glaube ich, äh, das ist aktuell nicht der Fall und ja, es ist einfach es ist einfach schwierig tatsächlich dann zeitlich, äh, wenn man dann ins vierte Jahr geht, was man auch natürlich sagen muss, das ist ja alles hier unentgeltlich, also das ist ja alles just for fun, ähm, weil, wir, weil wir Spaß am Football haben, weil wir gerne drüber quatschen, ähm, genau, aber irgendwo muss man dann schauen, dass man, also so viel Spaß es auch macht, dass man eben andere Dinge nicht vernachlässigt. Ja, ja
0: äh, irgendwie... So
1: richtig ist, rauskommen wir ja, aus der nee, Nummer nee, jetzt nicht. Äh, nicht.
0: Aber äh, ich glaube, da gibt es vielleicht jetzt auch keinen. Kein
1: ich spiele jetzt gleich einfach den Jingle ab und dann, dann gehen wir in den Feierabend. Ich würde auch sagen, dann machen wir das so und ich glaube, wir hören uns doch, wir hören uns doch mit, der, mit dem Ravens-Free-Agency-Plan relativ bald. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ehrlich gesagt schon in nächster Woche. <lacht> dann machen wir hier so einen riesen
1: tam, -Tam und dann bin ja. ich nicht so das ist schon wieder da. Also von daher. Ja. Achso, ja, übrigens, also,
0: falls ihr noch nicht, vielleicht sind die Folgen ja ein bisschen untergegangen. Aber Wobei, ich muss,
1: ich muss reingrätschen. Ähm, nächste Woche schwierig. Ich bin äh, beim, beim Karneval. Nach drei Jahren ah, ja. bin ich wieder beim Karneval.
0: Ja, aber ist ja auch gut, dass du da natürlich mit Jackson verlängert.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich muss mal schauen, ob ich, das, ob ich noch genug Platz im, im Rucksack fürs Mikro habe.
0: Ja, aber äh, falls ihr da noch nicht reingehört habt, die letzten beiden Folgen vor dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört, waren so Free-Agency-Fahrpläne, wo tiefergehend auf einzelne Teams eingegangen wird, die Seahawks und die Giants, ähm, was da so jetzt in den kommenden Monaten ansteht, äh, habe ich mir da mit jeweils zwei tollen Gästen angeschaut und ähm, kam auch ganz gut an, so was ich äh, gelesen habe auf Social Media. Und ja, Rahman, äh, ich, ich, ich glaube wirklich nicht dran. Das, das, ich glaube noch nicht so ganz dran. Ich, ich muss es vielleicht halt selber noch realisieren. <lacht> ähm, Weil es jetzt ja auch echt schon eine lange Zeit ist, dass wir hier zusammen sitzen und quatschen. Wir haben uns übrigens auch... Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendjemand denkt, aber wir haben uns jetzt auch nicht irgendwie hinter den Kulissen zerstritten oder es gab jetzt irgendwie was. Äh, das wäre <lacht> ja. weiß ich ja nicht. <lacht> ja, das,
1: ich glaube, dann würden wir, da, würden wir jetzt nicht so drüber quatschen, wie wir gerade quatschen. Nee, das ja, hat. <lacht> ich, ich, also, warum soll. Warum so, also, nee, so weit kommt es doch. Warum sollte man denn jetzt hier irgendwas erfinden? Nee, eben. Ich wollte es nur mal aus irgendeinem Grund sagen, weil hm. nicht, dass jetzt irgendjemand <lacht> denkt. Äh, weiß
0: nicht, was. Ich weiß ja nicht, was. Ich glaube, uns fehlt aber auch noch der Bekanntheitsgrad, dass da Ich glaube auch, dass Kratz, ich, äh, ich. Ich glaube nicht, dass die
1: Leute. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt schlaflose Dächte haben. Ähm, es ist schade, klar, und es wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen geben, der es auch schade findet, äh, der uns gerne zugehört hat, aber äh, ja, das Leben geht weiter, wir machen Haken hinter die Saison, ähm, das war eine coole Saison und was kommt, das werden wir dann sehen und vielleicht bin ich ab ja nächste Saison äh, irgendwie im September wieder am Start, wer weiß.
0: Aber in der Offseason seid ihr zumindest hier im Podcast auch weiterhin gut aufgehoben. Äh, da wird es eine Menge Content geben äh, rund um Free Agency, um Draft und auch um die Teamvorbereitung. Ähm, muss ich da mal schauen, wie ich das dann alleine löse. Ähm, ob, ich das, ob ich die Solo-Folgen mache, kommt dann, glaube ich, auch so ein bisschen darauf an, wie das so ankommt. Ähm, oder ob man dann einen Rahman nicht doch nochmal hin und wieder anklingelt, äh, dass er vorbeikommen soll. Ansonsten, Leute, äh, ich glaube, jetzt, jetzt ist gut. Äh, jetzt wurde genug... Äh, Gefühlsduselei äh, hier rausposaunt. Rahman, ich habe dich wirklich lieb. Äh, ich habe euch da draußen <lacht> wirklich lieb. Äh, ich habe euch auch
1: alle lieb und Tim dich natürlich besonders.
0: Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich wünsche euch da draußen eine gute Nacht. Schlaft gut und ähm, weint nicht zu sehr. Nicht, weil wir hier getrennte Wege gehen, sondern weil die Saison vorbei ist. Und äh, wir hören uns dann in alter Frische irgendwann in den kommenden Tagen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.